0: Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i mój gość, wyczekiwany bardzo, moja siostra Jola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiały w przepięknych planerach, bo za oknem widzę cudowne góry, które są częściowo zarośnięte Lasem, a częściowo niekoniecznie. Jesteśmy w zupełnie innym klimacie: nie jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Niemczech i przyjechałam do Joli, żebyście dzisiaj mogli posłuchać o tym, jak to było w ubiegłym wieku, jak się emigrowało, jak to wszystko wyglądało. No i ogólnie, że możecie poznać naszą energię siostrzaną. To będzie dobry podcast, jestem o tym przekonana. Zaczynamy, zaczynamy. <laughs> Bardzo fajne to jest, że mogę w końcu porozmawiać z siostrą w tym podcaście, bo moja siostra jest chyba moją najwierniejszą słuchaczką, a też często mówię o niej. Jak to zwykle w życiu bywa, starsza siostra ma duży wpływ na młodszą siostrę, więc moja siostra miała bardzo duży wpływ na moje życie. I dlatego sobie pomyślałam, że fajnie by było, żebyśmy mogły się podzielić naszym serduchem wspólnym siostrzanym z Wami, ale również takimi wspomnieniami mojej siostry, bo wydaje mi się, że to to, co jakoś razem przeżyłyśmy, to też jest fajne i, i może być taką inspiracją dla wielu ludzi, którzy tutaj nas słuchają. Jolu, chciałam wrócić do tych czasów zamierzchłych. Wydaje mi się, że wiele osób może w ogóle tego nie wiedzieć, albo prawdopodobnie może nie doświadczyło, albo doświadczyło tak rodzinnie tego. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku część Polaków wyjeżdżała za granicę. No i też między innymi ty właśnie zdecydowałaś się, żeby z rodziną wyemigrować. Jak to wyglądało? Czy możesz sobie w ogóle to przypomnieć? Czy to było już tak dawno, że nic nie pamiętasz?
1: Oczywiście pamiętam i czasami próbuję zapomnieć, ale zawsze to wraca. Miałam wtedy 27 lat, dwoje takich małych dzieci. Mój mąż bardzo, bardzo chciał wyjechać do Niemiec, ponieważ jego rodzina tam była też. Ja nie bardzo chciałam, ale dałam się przekonać, okej, okay, myślę sobie, pojedziemy, zobaczymy, spróbujemy. Okazało się, że to nie jest tak wcale łatwo, bo jeżeli już się zrobi taki krok to później jest bardzo trudno zrobić go do tyłu. Jak przyjechaliśmy do Niemiec, dzieci musiały iść od razu do szkoły. Ja musiałam iść na sprachkurs. Czyli mąż, na lekcję e, języka niemieckiego. Tak, e, mąż poszedł do pracy i zaczęło się kółko kręcić i dalej się kręcić. W pewnym momencie po prostu człowiek zobaczył, że jest ciężko wrócić. Wy nie przyjechaliście do Niemiec jako y, uchodźcy,
0: jako azylanci, tylko przyjechaliście z powodu tego, że Twój mąż miał niemieckie pochodzenie i właśnie fajnie by było, żebyśmy przybliżyły też tą historię bardzo ciekawą, jego ojca, bo wydaje mi się, że to też nie jest znana historia. Y, osoby, która mieszkała w jakiś czas w Olsztynie też była z Marią Dziętarą Malewską zaangażowana w walkę o polskość I jakbyś mogła to przypomnieć, to by było bardzo fajne i taka ciekawa historia dosyć wokół
1: tego. To y, historia mojego teścia. Nazywał się Józef Meik. Był urodzony w 1916 roku. Przed wojną był nauczycielem języka polskiego koło olsztyna, w Bartongu chyba. To było. Miał jeszcze brata, siostrę i w każdym bądź razie jak wybuchła wojna, to brat starszy mojego teścia musiał iść do wojska niemieckiego a mój teść dalej uczył języka polskiego i podobno ktoś na niego napisał jakiś donos do policji niemieckiej wtedy, która już zajęła Polskę i jakiś dobry człowiek przyszedł do mojego teścia i powiedział, żeby uciekał, bo niedługo przyjdzie gestapo, zabiorą go i wtedy właśnie wyruszył w taką podróż życia. Zaczął uciekać Węgry, tak.
0: w stronę Rosy rosyjskiej granicy, czy w, str w stronę Węgier? W stronę Węgier, no, tak? W stronę
1: A, Węgier, potem Chiny,
0: Ameryka. Tak, to Chiny, Japonia, tak. do Kanady i tam właśnie chyba się wcielił do Maczka, tak mi się wydaje, że chyba tam właśnie tak. zaczęły być legiony. W każdym
1: mhm. razie był też pod Monte Cassino, tam zachorował też bardzo mocno, bo bardzo dużo palił papierosów i tam jeszcze dostał zapalenia płuc i stał tracił jedno płuco. Długo, długo był jeszcze po wojnie w Anglii. Dostał nawet takie honorowe obywatelstwo w jakimś miasteczku, ale i była taka historia, że on zastanawiał się, czy wrócić do Polski. Było tak, że bardzo dużo żołnierzy po wojnie zostali jednak w Anglii, osiedlili się od, albo w Holandii, a on jednak postanowił wrócić do Polski. No niestety był też bardzo tam prześladowany w za to, że w tym wojsku był.
0: Tak? No, wrócił do Olsztyna, tak? no, tam też umarł, nie?
1: Był bardzo, bardzo wielkim patriotą w każdym razie bardzo, bardzo się angażował też we wszystkie sprawy w Olsztynie. Jego brat został w Niemczech po wojnie, mm -hmm. przeżył tą wojnę. Bardzo dużo osób z rodziny wyjechało do Niemiec, mm -hmm. do tego brata. I został ten mój teść właściwie tutaj sam.
0: Jego syn jedyny, czyli twój mąż były, zdecydował się na to, żeby wyemigrować do Niemiec z powodów... Ekonomicznych. No właśnie, Niemiec, tak. tak. No właśnie, jak się żyło w tamtych czasach, Jolotur, wiesz, Asi słuchacze mogą w ogóle tego nie wiedzieć, bo, bo wielu ludzi o, u, po prostu urodziło się dopiero po tych czasach. No przypomnij te no tak. dawne czasy.
1: Jak to było? Miałaś no, dwójkę dzieci. mały <grym> Stan wojenny. <grym> no. Kiedy wyszłam za mąż nie było nic. To kupienia sklepy były puste, były tylko same półki. Było ciężko w ogóle coś kupić. Wszystko było na talony. Kolejki po wędliny, po mleko, po ser, po papier toaletowy. Jeśli człowiek ma dwóch małych dzieci, to naprawdę jeszcze jest młodym. Chciałoby się mieć coś więcej. Jakieś radio. Coś więcej. E, magnetofon może. Tak. Jakiś telewizor Nie <laughs> Mój mąż kiedyś wyjechał krótko do Niemiec w jakichś tam sprawach rodzinnych i później wrócił do domu i tak opowiadał, że tak tam wszystko jest. No i tak jakoś był zauroczony tym wszystkim i mówi Wiesz co, może to jest jakaś szansa, żeby spróbować coś nowego. No i tak właśnie wyszło, mm -hmm, mm -hmm. że wyjechaliśmy. Mm
2: -hmm.
0: bo wiesz, teraz tak jak o tym rozmawiamy, to my w Polsce będąc widzimy teraz wielu ludzi, którzy z Ukrainy do nas emigrują, to jest inaczej, bo oni są tak, można powiedzieć, że my tak uważamy, że są tacy bliżsi nam kulturowo, jeżeli chodzi o ten wyjazd wasz z Polski do Niemiec, język niemiecki jest trudny dla e, osoby z Polski, wiem, że twoje dzieci umiały tylko hendę
1: hoi <laughs> i, i jakieś takie z filmów kilka zdań, no, dzieci poszły z marszu dosłownie Aha. do szkoły. Wróciły po pierwszym dniu szkoły i mówi: Och, mamo, ale było fajnie, nic nie rozumiałem. Ale było bardzo miło, bo wszyscy rodzice od tych innych dzieci, jak się dowiedzieli, że są dzieci z Polski, od razu bardzo się zainteresowali i zapraszali ich na różne urodziny i na wycieczki. Pytali się, czy coś potrzebujemy, czy jakieś tornistry, czy jakieś zeszyty. Było bardzo miło z tej strony, naprawdę.
0: Mhm. Jak była zorganizowana taka pomoc osobom, które się przemieszczały z takich jakiego biednego, komunistycznego kraju jak Polska, bo jeszcze trzeba przypomnieć, że jeszcze były Niemcy wschodnie, Niemcy zachodnie, wy pojechaliście do Niemiec zachodnich, jakby wybraliście sobie gdzieś tutaj jakieś mi miejscówkę. Mm. <laughs> to był przypadek. <laughs> to był przypadek, <laughs> dokładnie, że tutaj y, trafiliście do tego pięknego miejsca, które się nazywa Sauerland. Jak wspomagało państwo was? Jak wspom wspomagał was rząd, jeżeli chodzi o to, żeby się osadzić tutaj w tym miejscu?
1: To było akurat te czasy, kiedy bardzo dużo Polaków wyruszyło do Niemiec, to znaczy mój mąż miał rodzinę w Botrop i my chcieliśmy bardzo tam pojechać do nich, bo oni mówili, że takie ładne miasto i tam dużo pracy jest i tak dalej i są jakieś możliwości, ale to miasto już było pełne i powiedzieli nam, że możemy wybrać sobie jakieś inne miejsce i pokazali nam na mapie o tutaj taki jest kraj z Olpe i oni jeszcze przyjmują ludzi no i spojrzeliśmy na tą mapę patrzymy, że jest takie ładne jezioro <głos> <głos> i takie górki <głos> na tej mapie, no i stwierdziliśmy, że dlaczego nie, można spróbować. No dokładnie. No, tak.
0: To, co mówisz o tym jeziorze, to jest ważne, bo tak. pochodzisz z Olsztyna, który ma w ramach miasta 11 jezior. To jest nasze no. miasto rodzinne i to jezioro to w naszym sercu gra, więc
1: <gry> po, poszłaś za jeziorkiem. Poszłam no. za jeziorkiem i górki też były ładne i, przez ten przypadek, żeśmy tutaj wylądowali. A jak z językiem? Od razu zostaliśmy zapisani na szprachkurs, no ale to były wtedy lata 90, to był 1990 rok i oni byli przygotowani na ludzi z Rosji i na Polaków i dostałam od razu kurs języka niemieckiego. On trwał 9 miesięcy. Musiałam chodzić jak do pracy, czyli... Każdego dnia, oprócz wochenendy. i jeżeli na przykład byłam chora, to musiałam przedstawić zwolnienie lekarskie za to, że nie przyszłam. I miałam właśnie za to też, dostawałam pieniądze mhm. miesięcznie, że uczęszczam na taki kurs i musiałam ten kurs też zakończyć jakimś egzaminem co było straszne, straszne i później po takim kursie przeważnie ludzie szukali pracy albo też musieli dalej się uczyć, jeżeli byli młodzi jacyś i mieli jakieś takie marzenia do spełnienia, była jedna młoda dziewczyna, która poszła dalej na studia, Mieliśmy też jednego księdza, który potem poszedł filologia
0: filologię. Na filologię Nie,
1: poszedł. Dalej mhm. jeszcze niektóre panie spotykam. Nawet swoją nauczycielkę spotkałam niedawno w sklepie. No proszę <gry> bardzo. Ciekawe hmm. bardzo.
0: No tak się szacuje, że w Niemczech z tej takiego um, ucieczki solidarnościowej, bo w latach 80. jeszcze też część U. osób dostała azyl w Niemczech. Część została przesiedlona, tak jak właśnie wy, że pojechaliście na na tak zwane pochodzenie, czyli z powodu tego, że... Y, łączenie rodzin. Łączenie chyba, tak, rodzin, tak. tak. Chyba coś takiego łączenie rodzin, że się szacuje, że chyba to jest jedna z większych mniejszości w Niemczech mniejszość Polska. Chyba jest trzecią mniejszością albo nawet drugą, bo największą mniejszością są Turcy i właśnie później chyba jest mniejszość Polska, ale tak y, dokładnie nie pamiętam, ale około dwóch milionów Polaków się znajduje w Niemczech. Czujesz to, że tutaj jest dużo Polaków? Bardzo mhm. dużo.
1: To są też takie chyba były etapy historii, kiedy ludzie wyjeżdżali y, chyba też w 70tych latach. Tak. Bo bardzo dużo osób y, mi opowiada, że a moja babcia, a moja mama, a moja ciocia, a my pochodzimy stamtąd, a nie umieją już po, niemie po polsku w ogóle rozmawiać, ale jeszcze tam ktoś tam wie, gdzie, gdzie tam, skąd pochodzi z Polski. Mm -hmm. Bardzo dużo osób. Mm. No i właśnie tak jak mówisz, to jest też charakterystyczne,
0: że zawsze jest pytanie, czy ten język zostanie, czy nie zostanie, czy zostanie się przez tą kulturę wciągnięty. No są pewne też dylematy i, i warto tutaj też to jakoś zaznaczyć, bo może mówimy do osób, które dziś na przykład są na emigracji w Anglii i na przykład jak się mówi o emigrantach angielskich, to często ich życie jest takie, że nie, niekoniecznie przez wiele lat mieszkając w Anglii, nawet nie przestąpili progu prawdziwego Anglika w cudzysłowie, bo w gruncie rzeczy żyją w takiej bańce uchodźczej. Jak, jak to wyglądało u Ciebie? Czy Ty się zasymilowałaś? <laughs> jak to, czy możesz coś więcej o tym
1: powiedzieć? To ja mogę powiedzieć tylko o sobie, co ja przeżyłam, bo mm. pierwsze lata były bardzo ciężkie, człowiek nie znał języka, pomagali ludzie, którzy trochę już więcej znali, umieli rozmawiać i pomagali nam przy różnych papierach, wypełnianiach, do lekarza, wizyty, czy na wywiadówki do dzieci do szkoły trzeba było chodzić, dzieci do komunii szły, też trzeba było to jakoś wszystko pozałatwiać, także mm. była taka grupa Polaków, co akurat Akurat w jednym czasie żeśmy spotkali się w Niemczech. Trzymamy się do tej pory, już ponad 30 lat. Bardzo sobie pomagaliśmy wszyscy, pilnowaliśmy dzieci sobie nawzajem i rozmawialiśmy o różnych produktach, które właśnie znaleźliśmy, odkryliśmy i do czego one są. No Było fajnie, wesoło. W każdym bądź razie po paru latach, jak już trochę więcej był kumaty, Zaczęliśmy szukać pracy i tak pomału, niektórzy już kupili mieszkanie sobie, jedna koleżanka wyszła za mąż, i tak pomału żeśmy zaczęli szukać trochę innych kontaktów, zaczęły się już takie kontakty z... Niemcami. Widać, że grupa jest bardzo otwarta i śmiała i zaczęli się pojawiać na, na przykład imprezach prawdziwi Niemcy, którzy mm. z nami chcieli sobie jakoś pogadać, sobie piwko wypić, albo nas zapraszali na jakieś różne festy i tak pomału, pomału, krok po kroku zaczęliśmy, każdy w swoim gronie zaczął budować jakieś nowe przyjaźnie. Mm, bo i też poznawać tą kulturę, prawda? Bo to tak, jest. Oczywiście. I... Inne tradycje
0: mm. trochę. Wiadomo, że też kultura i też trochę katolicka, trochę protestancka, ale jednak mm. inna trochę niż Polska.
1: <grym> no to trwało parę lat, zanim mm. to tak człowiek się odważył i zaczął już rozmawiać i opowiadać o sobie. I naprawdę były bardzo, bardzo miłe. Mm -hmm. <grym> miłe rzeczy. A czy pamiętasz jakieś
0: właśnie przejawy życzliwości, które dostałaś w tamtym czasie, które bardzo Ci były pomocne?
1: Ludzie to są ludzie. Wszędzie są Ludzie jednakowi, można powiedzieć, i w Polsce, i w Niemczech, i podejrzewam, i w Chinach, i w w Ameryce i wszędzie. Jedni są życzliwi, jedni są nieżyczliwi, jedni są weseli, jedni są naburmuszeni, jedni są bardzo otwarci, drudzy trzeba trochę dłużej znać, żeby się trochę otworzyli. Powiem szczerze, że jak żeśmy wyprowadzili się do Atendorm, to naszymi sąsiadami na górze i na dole byli Niemcy i ta przyjaźń mhm. trwa jeszcze do dzisiaj.
0: To jest to coś znaczy. Może nawet tak być czasami, że człowiek się wprowadzi i nawet swoich sąsiadów nie zna. Mm. Dobrze, a to jest fajne, że, że ta przyjaźń przetrwała. Tak jak Cię obserwuję, to wydaje mi się, że też takim fajnym momentem w Twoim życiu było zdecydowanie się na pasję, bo zaczęłaś śpiewać chórze i to wydaje mi się, że to też był taki jakiś kamień milowy na Twojej drodze, że, że
1: to dużo zmieniło, dużo dodało do Twojego życia. To znaczy może to było najpierw to, że ja bardzo lubię gadać, starałam się zawsze, zawsze, żeby egal jak umiem, to znaczy chciałam zawsze coś powiedzieć mm -hmm. <głos> i z kimś coś porozmawiać, kogoś posłuchać, co opowiada. Dlatego moja ta ciekawość taka doprowadziła do tego, że zaczęłam też czytać książki po niemiecku, dziecięce najpierw, potem trochę już było dalej i dalej już, bo nie miałam też dostępu do polskich książek, Wtedy przecież nie mogłam nigdzie kupić tu w Niemczech polskich mm -hmm. książek i dlatego zaczęłam czytać po niemiecku i to mi pozwoliło też trochę mój język rozwinąć. język rozwinąć. Tak, niemiecki i zaczęłam być bardziej odważna i yy, też bardzo dużo rozmawiałam i przez to zaczęły się właśnie takie przyjaźnie i, i wtedy też Postanowiłam, że już dzieci były już prawie dorosłe, 18 chyba i 17, no coś chcesz zrobić. no I tak odważyłam się pójść do nowego chóru kobiecego, który się właśnie utworzył i, i tak się zaczęła moja kariera. <głosy> <głosy> Dokładnie, tak? Chórze, która już trwa 20 Jeden lat.
0: No tak. właśnie, to jest niesamowity chór. Powiedz coś o dyrygentce. Kim jest dy pani dyrygentka?
1: <laughs> pani dyrygentka. No. Pani dyrygentka jest z Rosji. Która też tutaj poznała Pana i wyszła za mąż, wzięła nasz chór jako dyrygentka i daje nam w kość. No właśnie, tak, tak. Daje Wam w kość,
0: wymyśla nowe piosenki, daje wyzwania. Tak. No to jest ciekawe, bo Wasz chór naprawdę wiele, wiele hmm. lat rozwija się ciągle. I ciągle macie nowe wyzwania i no, w nowe miejsca jeździcie, to też jest fajne,
1: bo Was obserwuję. Hmm. Fajnie. No tak, mamy już nawet dwa CD -i nagrane.
0: Kariera. Bardzo ciekawe jeszcze też chciałam zwrócić uwagę to co powiedziałaś, że a propos tych książek i tego emigrowania w latach 80. ubiegłego wieku, 90. ubiegłego wieku, że to była inna emigracja niż teraz, bo teraz jest i Skype i można jakoś porozmawiać przez Whatsappa, pisać do siebie. No niestety nie było tak, nie było takich możliwości dawno temu, więc to było trudne dla rodziny i takie no, też walczenie z taką tęsknotą, że, że jednak tęskniło się za tym domem. Podróż wyglądała w taki sposób, że się jeździło autobusem. Autobus jechał przez około.
1: 24.
0: Nawet. Naprawdę. <grym> 24 tak. godziny w autobusie, wyobrażacie
1: to sobie to jest no niemożliwe. jeszcze była wtedy granica, polska-niemiecka. A, tak, jeszcze się, jeszcze się stało na granicy. stało się na granicy,
0: czasami 8 godzin. Teraz ja bym porównała tą emigrację niemiecką, twoją do takiej emigracji, trochę do Stanów, kiedy tak się ma mniejszy ten kontakt z, z rodziną. Tak. tak,
1: mieszkaliśmy najpierw na takim mieszkaniu przejściowym, nie było tam telefonów. Z rodziną, z mamą porozmawiać, to szło się do budki telefonicznej, brało się Całą garść tych jedno Maro markowych. Ma ma markowych, tak. <śmiech> pieniążków. Żery, żeton. I przeważnie się szło po 22, dlatego że było wtedy taniej. I tak człek tylko patrzył, jak te pieniądze tam wpadały, wpadały do tego automatu. I człek tam stał i krzyczał i płakał, żeby tam mama usłyszała, co się mówi. A dobrze, a dobrze. <śmiech> telefonicznie, to też nie można było sobie pozwolić. Każdego dnia dzwoniło się raz w tygodniu, przeważnie w Wochenende, bo wtedy przeważnie było taniej. Pisanie listów Człowiek pisał, pisał, wysłał. Na drugi dzień już się tyle narobiło nowego, że już trzeba było znowu napisać, ale już nie było czasu, a po tygodniu to już było tak, że już było tyle nowego, że już w ogóle nie wiesz, co napisać. Te listy to były, od twoje były bardzo ładne. Jeszcze mam parę takich schowanych w szufladzie. A tak to yy, przyjaźnie z Polski... Uch ciężko pisać. To znaczy, dziewczyny nie bardzo lubią pisać. I tak miał takie wrażenie, że te wszystkie przyjaźnie polskie się gdzieś tam rozpadają
2: mm -hmm. po mm -hmm.
1: drodze. Bez takiego kontaktu. I trochę tak to boli, bo to miałam takie przyjaźnie z Polsce i z pracy koleżanki i ze szkoły jeszcze. I to tak za każdym rokiem było coraz tak mniej i mniej i mniej i w tej chwili to chyba mam jedną taką dobrą przyjaciółkę, mm -hmm. która jest w Polsce, a tak to... Mm -hmm. W każdym razie w tej chwili mam więcej tutaj. Dokładnie, niż, tak. Niż tak. Tam. To wszystko
0: jelu zależy od tego no jeżeli ktoś w ogóle zastanawia się nad taką emigracją czy wyjazdem z Polski, dużo ludzi mówi o tym, dużo słyszymy o tym, że wiele osób się zastanawia nad tym, że koniec, zostawiam Polskę, wyjeżdżam za granicę. Jednak wydaje mi się, że trzeba, ja zawsze to tak mówię w, na stacji zmiana, że jednak na te wartości swoje spojrzeć, bo jednak wydaje mi się, że z powodu tego, że Twoje wartości to jest rodzina, bardzo wysoko. Przyjaciele i znajomości, no przyjaźń to jest coś wysokiego. Mieć Ciebie za przyjaciółkę to jest wielki przywilej, moim zdaniem. Dziękuję. Bo mam w Tobie najlepszą przyjaciółkę. W każdym razie to, to jest właśnie wtedy boli bardzo. Jeżeli, jeżeli na przykład ktoś nie ma wysoko tych wartości, że, że rodzina no to jest tam gdzieś na którymś miejscu wartości, to na pewno by lżej przechodził tego typu zmiany życiowe. Wydaje mi się, że ta zmiana Twoja, ona była taka trudna też z powodu tych Twoich wartości, że, że widziałaś, że relacje rodzinne, że one się rozluźniają, że te przyjaźnie się rozluźniają i Tobie było smutno z tego powodu. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówisz, też już tutaj wrosłaś w to miejsce i widać, że masz bardzo dużo tutaj przyjaźni i, i takich relacji, które no, są takie trwałe raczej, nie? że, że Wydaje mm, mi się, że, że tutaj jest
1: fajnych ludzi wokół masz siebie, nie? Każdego roku tak bardzo bolało. Nawet to, że jak dzwoniłaś do mnie i mówiłaś, o, byłam na pogrzebie, bo zmarł jakiś tam wujek i cała rodzina się zeszła, a ci się postarzeli, a ci mają dzieci, a ci mają jeszcze coś, i, a tam ci się przeprowadzili. I tak te opowiadania, a tu w sercu tak kuje i kuje i tak boli. Och, niestety. Są takie momenty, kiedy człowiek na przykład rozmawia z mamą i źle się czuje, ma jakieś tam bóle, a ja wiem, że jestem tysiąc ileś kilometrów od niej i nie mogę jej nic pomóc. Chyba najgorszym takim momentem dla mnie było, że jak byłam w Polsce na urlopie, to moja ulubiona babcia była wtedy w szpitalu. Ja ją odwiedziłam. Bardzo się cieszyła, że mnie zobaczyła, bo ja byłam też jej ulubioną i pierwszą dziewczynką, wnuczką. Zawsze u nich spędzałam tam wakacje co roku. Miałam bardzo, bardzo taki to się mówi, ciasny stosunek. No, blisko <laughs> blisko z nią byłaś? Blisko tak? z nią A. byłam. Jak wróciłam do domu po tym urlopie, się dowiedziałam, że właśnie babcia zmarła. Już nie miałam urlopu i musiałam wrócić do pracy i nie mogłam pojechać na pogrzeb i to był dla mnie wielki ból. Tak,
0: to są właśnie takie, no można powiedzieć koszty, nie? Koszty decyzji, którą mm. gdzieś tam wiele lat temu tak. się podjęło i i wiadomo, że to są te koszty, które są też pozytywne, ale są też właśnie no, takie smutne rzeczy, które trzeba upłakać, jakoś sobie z nimi poradzić, jakoś poukładać to w życiu. Więc tak. to na pewno jest coś, co, no coś, co trzeba wziąć pod uwagę. Nie?
1: Tak, jest jeszcze taka sprawa, że moje dzieci miały też swoich przyjaciół, można powiedzieć, w takim dziecięcym wieku. Zostały wyrwane z tego środowiska i wsadzone. Nikt się w sobie ich tak nie pytał Wtedy tylko sadzone w jakieś całkiem inne środowisko. i Dzieci się znalazły tu, mają wspaniałe też przyjaźnie. Był kiedyś taki moment w moim życiu, kiedy po rozwodzie było takie pytanie, czy wracam do Polski i teraz co? Moje dzieci byłyby drugi raz wyrwane z takiego środowiska, w którym są... Szczęśliwe i się znaleźli i też zawiązały takie się wspaniałe przyjaźnie. Nie mogłabym tego już zrobić. Mm -hmm. Zdecydowałam się wtedy chyba pierwszy raz, sobie powiedziałam nie, zostaję tu. To jest jak będzie, tak. jak będzie, tak będzie, mm -hmm. dam sobie radę i po prostu zostajemy tu i będziemy sobie dawać radę będziemy sobie żyć tutaj mm -hmm. w naszej nowej mm -hmm. ojczyźnie i nie będziemy się oglądać do tyłu to była dobra decyzja
0: mm -hmm. no właśnie, to jest prawda, że chyba jest coś takiego, bo, bo tak jak mówisz to, to, ta pierwsza decyzja, no to jednak byliście razem i tak jak mówisz, że za zachętą męża poszłaś, czyli taka byłaś sceptyczna 10. minęło 10 lat i po 10 latach był rozwód i wtedy po prostu y, taka decyzja, że no masz albo wyjście takie, że Jedziesz do Polski, dzieci zostają w Niemczech i wtedy no, tracisz te dzieci, albo po prostu zachęcasz je do tego, żeby się przeprowadzić na nowo, wszystko zaczynać w Polsce.
1: No. I zdecydowałaś się, żeby zostać w Niemczech? Tak, mm -hmm. zdecydowałam się, wtedy Marcin zaczął studia, mm -hmm. Maja szukała swojej drogi jeszcze, tak, mm -hmm. życiowej, miała różne tam, jak to się mówi, turbulencje, mm -hmm. I nie mogła wtedy wrócić. I co, ich zostawić, a ich wziąć ze sobą? Też nie. Po mhm. prostu tak sobie tu życzy. żyliśmy przez parę lat, aż spotkałam swojego drugiego męża. I jakby to się powiedzieć, <głosy> życie odwróciło się jako na dobrą kartę. Mhm. Zaczęło się moje drugie szczęśliwe życie.
0: No tak, które trwa teraz dziesiąty rok, prawda? Nie,
1: no piętnaście lat się znacie.
0: Piętnaście lat już się znacie. No, ja myślałam, że dziesięć lat, a to piętnaście. No
1: dziesięć jestem rzadko.
0: Piętnaście lat, no takiego dobrego życia tutaj teraz za tobą. <laughs> Właśnie mi się bardzo podoba też ta Twoja opowieść, gdy mówisz, no, że kiedy Niemcy Cię pytają, że a, tak jakoś... No bo słyszą ten akcent, że nasz polski akcent w języku niemieckim. No pytają się Ciebie, czy jesteś z Holandii, tak? Mm. Zazwyczaj. I właśnie to mi się bardzo podoba, jak zawsze mówisz, kiedy Niemcy się otwierają. Ty mm. mówisz coś takiego, że no, że ja jestem z Polski, ale że wybrałam, że to jest moje miejsce. Ja już... Tak. Nie pojadę nigdzie,
1: nie? że nie, nie chcę być tylko tutaj na chwilę. Nie? Tak, mm -hmm. tak, to masz, masz rację, tak, tak. Wtedy zaczyna się rozmowa, dlatego że jest bardzo dużo Polaków, którzy tu przyjechali, pracują, zażynają się dosłownie może i zbierają złotów, nie złotów, do grosz do grosz. Euro, do, euro, do euro, 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 euro i wszystko pakują tam. To nie jest tak miło widziane przez mhm. Niemców. Wtedy oni się po prostu odsuwają od żadnego życia towarzyskiego, nie idą razem ze wszystkimi kolegami z pracy jeść, albo na no jakiś festyn i wtedy, kiedy jest, że jeden stawia piwo, drugi stawia piwo, mhm. jedna kolejka i druga kolejka i tak dalej, bo to wtedy wszyscy żałują pieniędzy, mhm. a tu jest tak, jak już tu jestem i zdecydowałam się, że tu będę żyć, to znaczy, że korzystam tego. Pracuję ciężko, ale korzystam z tych pieniędzy. I idę do kina, idę do teatru, idę na koncert, idę do restauracji co zjeść, idę na jakiś festyn, żeby sobie z ludźmi postać, pogadać, wypić piwko, pośmiać się. Korzystam ze wszystkiego, tak jak każdy tutaj inny, który też właśnie pracuje, płaci podatki, a nie to po prostu, że pracuję, pracuję, chowam do kieszeni i zabieram gdzieś mm -hmm. tam. Jest takie powiedzenie,
0: że pieniądz jest wspaniałym niewolnikiem, ale ukrutnym panem, w sensie takim, że jeżeli jesteś tak, że tylko ten pieniądz się liczy, no to właściwie jesteś w takiej niewoli, więc wtedy nie żyjesz. A, a to, co powiedziałaś, no to to jest po prostu życie, nie? Życie w wolności finansowej, w sensie takim, że no nawet jeżeli by było tak, że masz, nie wiem, za ileś tam lat wrócić, nie wiem, do Polski, czy cokolwiek, jakoś życie się twoje zmieni, ale i tak nie wiesz, co będzie, nie? Więc, nie, nie. więc to jest bez sensu, żeby ciągle tylko być takim, no właśnie na, 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 każdą, na każde euro patrzeć i że nie pójdę do restauracji, nie zjem i
1: tak Dalej, to też, też jest bo taki... muszę kupić nowe okna do tego domu, który Które... tam stoi tak, gdzieś tam i w, którym nie mieszkam. w Polsce, i w którym nie mieszkam właśnie, tylko to, którego właśnie. pojadę jak będę już stara tak, i będę tak. na rencie i tam pojadę no. i przeważnie jest tak, że ludzie jadą tam żyją dwa lata mhm. no i niestety i nie ma no właśnie, już życie się skończyło lepiej wybrać życie niż
0: nie życie <laughs> Jolu, jeszcze jedną rzecz chciałam Cię zapytać, bo mm, właśnie to jest ciekawe, bo moja siostra to jest taką kobietą, ja bym tak określiła Ciebie, Jola, że Ty jesteś taką kobietą wizji, i często masz takie właśnie jakieś pomysły, na które wpadasz i to jest bardzo lubię to w Tobie, że Ty jak masz pomysł to później go realizujesz i między innymi dlatego było tak, że my z siostrą pociągnięta jako młodsza siostra poszłam za moją starszą siostrą czyli moja siostra sobie wymyśliła, że chce iść do Santiago do Composteli, bo tam gdzieś obejrzała jakiś film i się zajawiła tym filmiem, to jest naprawdę ciekawe, że, że ma taką, taką wizję, ja, ja taka nie jestem nie? Ja, ja nie mam takich, takich pomysłów ja mam inne pomysły ale właśnie to jest fajne w Tobie, że, że właśnie masz takie pomysły i realizujesz swoje marzenia. No i właśnie, jakbyś mogła Ty powiedzieć kilka słów o tym, jak to było, że myśmy poszły na te Camino i przyszłyśmy te 200, prawie 50 kilometrów do Santiago takim szlakiem pieszym. Przepraszam, 260. Dokładnie, Ostatnie 10 było najgorsze, więc ja wyparłam te 10 ostatnie.
1: Zaczęło się od książki Hepe Kekling i on opisał właśnie swoją tą historię, jak przeszedł cały ten Jakobswik do Santiago de Compostela, tylko on szedł tą drogą francuską i przeszedł 800 km. Bardzo mnie ta książka zachwyciła. Zaczęło mi tak wszystko w tej głowie tak się kręcić. Och, No i zaczęłam trochę googlować, trochę patrzeć, co piszą ludzie, jak to wygląda i tak coraz bardziej się interesować. No i znalazłam taką drogę, którą pisano, że dla takich, którzy pierwszy raz chcą pójść, przeważnie jest to kobie kobieca droga, mm -hmm. dlatego, że idzie tam bardzo dużo kobiet, jest taka droga, gdzie jest też dużo ludzi, ale nie jest za, za, za dużo, ale że kobiety czują się bardzo pewnie, nie są jakieś takie przestraszone, że tam może coś się stać po drodze i tak dalej. I sobie pomyślałam, oho, to trzeba by było to spróbować i tak, zaczęłam swojego męża najpierw maltretować. Że chodzę, no chodzę. No, no. no ponieważ mhm. bardzo lubimy wędrować. Mhm. I, I macie to, też gdzie, bo tutaj jest gdzie, bardzo tak. dużo możliwości. Mhm. No i tak... Właśnie mówię, DITMA, chodź, pójdziemy. Ale mój mąż był w wojsku <śmiech> i mówi, że on już się tam tyle, tyle nachodził, że on już nie ma ochoty na, na, takie, na takie przygody. No i tak zaczęłam się, no to może moja siostra. No i właśnie Kasia, no, oczywiście, kiedy napisz tylko datę, to idziemy. <śmiech> Prawda.
0: O, to wiem, teraz mogę to nazwać, no. że ja jestem entuzjastką, w sensie takim, że tak chcę, ale później jak już idę, to narzekam.
1: To chyba wszyscy narzekali. No. No. Naj, naj, najfajniejsze to było to, jak pamiętasz, miałam taką książkę, taki przewodnik po tak. tym kamino, po tak. popsuły mi się okulary. Aha. I musiałyśmy dojść do jakiegoś e, alberga, żeby tam przenocować. Ja nic nie widziałam, a ty zaczęłaś czytać po niemiecku, a nic nie mogłaś zrozumieć.
3: Ja będę czytała po niemiecku do dopowiedzieć nie co tu jest napisane.
0: Ja nie, nie rozumiem, co czy
1: ty czytasz. A mi się okulary popsuły, no tak że kieszy, tak. ojej, to, no
0: to cała droga, ja sobie tą drogę mam w takiej szufladzie z napisem bezzębny anioł, bo miałam wrażenie, że miałyśmy tak wiele aniołów po drodze, którzy tak. wyglądali albo na niebezpiecznych, albo bezzębnych, albo jakichś nie wiem penerów czy cokolwiek.
1: Ale pomogli. którzy nam pomagali dokładnie. Pomagali. No, jest... A pamiętasz, jak szłyśmy taką drogą i tak się zagadałyśmy, że w ogóle ominęłyśmy strzałkę gdzieś tam w bok i no. raptem słyszymy taki gwizdek za nami. Ej! Oglądamy się do tyłu, a tam ci w tą stronę. No właśnie. No, widzisz no. nawet takie małe rzeczy. No. No, no była przygoda. Była, była. była
0: przygoda. Wszyscy, którzy z nami szli, mogli doświadczyć tej energii hmm. sióstr. To tak. jednak ta miłość siostrzana to jest coś ponadwymiarowego, hmm. bo każdego tym ubłogosławiłyśmy.
1: Tak. Nawet śpiewałyśmy <laughs> tak, na dwa głosy.
0: Tak, śpiewałyśmy na dwa głosy. Fajne, fajne wspomnienia, hmm. fajny czas. swoje marzenie? Czy to już jest takie y, zakończony
1: etap w Twoim życiu? Czy jeszcze kiedyś po podreptasz? Eee, a, nie, jeszcze, <śmiech> <śmiech> jeszcze zaglądam tam na tą stronę, gdzie Aha. gdzie chodzą z tymi plecakami i jak patrzę, że na przykład gdzieś tam w Portugalii palą się lasy, albo w Hiszpanii, to zawsze myślę o tych, co tam idą z plecakami. Czy gdzieś tam dotrą, czy im tam się nic nie stanie, czy są bezpieczni. Chociaż w ogóle nie wiem, co tam za ludzie chodzą w tej chwili. Zawsze myślę o takich ludziach. Mhm. Może dostaną gdzieś tam jakieś schronienie, albo jakieś ulewy są. Mhm. I Ciągle gdzieś to jest tam.
0: Jak to się przeszło, to jednak... Człowiek hmm. się czuje związany z tymi osobami, to hmm. zostaje w serduszku. No to prawda, fajna przygoda. Polecamy, <laughs> polecamy, zwłaszcza z jakąś sprawdzoną osobą. Nie? Jeżeli się dobrze ktoś czuje, bezpiecznie z jakąś osobą. Nawet samemu można się wybrać w tą można nawet
1: róż. samemu, mm -hmm. tak.
0: Okej, okay, no Jolu, no chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, co lubisz w tym kraju? Co lubisz w Niemczech? Co, mm. co Cię tak, nie wiem, na przykład, nie wiem, jakbyś teraz wyjechała stąd do Stanów, albo
1: nie wiem, gdzieś do Holandii? To co, oh, do, czego by Ci najbardziej przyciął. brakowało? No właśnie. Jak wyjeżdżałam w tym 1990 roku, Byłam młodą dziewczyną i w sumie takim momencie, kiedy Polska była pępkiem świata, bo to były ten przemiany, przemiany, mhm. polski papież, Wałęsa i to wszystko tak było. Wyglądało, że, że ten, te, cała ta polska historia w tym momencie stoi na jakimś takim pierwszym miejscu, no nie wiem, no, no nie mam, nie, nie mogę to jakoś tak określić. W każdym razie jak przyjechałam tu do Niemiec, to zobaczy Zobaczyłam, że są też i inne rzeczy, zobaczyłam, że są inni ludzie, mm -hmm. mam w pracy na przykład bardzo... Multikulti, wszystko. I są kobiety z Turcji, i są z Włoch, i z Portugalii, i kolega z Grecji, i z Rosji, i z Kazachstanu. Jeszcze, jeszcze kupa innych ludzi. To jest takie fajne, że każdy się akceptuje. Każdy, nie można powiedzieć, że wszyscy się kochamy i wszyscy się lubimy i tak dalej, ale jest jakiś taki szacunek do innego człowieka, nawet w tej chwili, kiedy jest ta cała sytuacja z tą Rosją. Mam też kolegę bardzo dobry, pomocny i tak dalej, wesoły człowiek, też jest z Rosji i dalej rozmawiamy, szanujemy się i pomagamy sobie. I tak. Zrozumiałam, że są też inne religie niż katolicka wiara.
2: Yeah. Mm -hmm, mm -hmm
1: że też właśnie koleżanka, która jest bardzo taką pobożną muzułmanką mhm. z Turcji i zawsze mi opowiadała, na czym polega Ramadan, i zawsze jak był później ten cukafest, po Ramadam zakończenie tego postu. Mhm to zawsze właśnie te pieką, te słodkie ciasta i cukier i zawsze przynosiła zawsze jakieś do pracy słodycze i częstowała, że to po tym, po tym poście właśnie tak wymieniamy się przepisami różnymi albo na przykład na karnawał robimy sobie taką przerwę w pracy i że każda coś przynosi to z błok przynoszą jakieś pizze, tu jakiś bulgur salat, tu mm -hmm, jakieś coś mm -hmm, tam, to mm -hmm. wszystko jest takie, wszystko multi -culti. ja robię sałatkę jarzynową polską i to jest takie fajne i um, też zobaczyłam, że też są ludzie, jak to się mówi z innych z seksualnym orientierung mm -hmm, jak to się mm -hmm. mówi i też są wspaniałymi ludźmi i bardzo miłymi przyjaciółmi też w rodzinie i kręgu przyjaciół. I zauważyłam, że naprawdę jest bardzo dużo tolerancji i ludzie bardzo są pomocni mhm. bardzo pomocni dla ludzi Pięć lat temu, kiedy było z Syrii bardzo dużo wtedy nawał ludzi moje dziewczyny z chóru bardzo się angażowały, bardzo żeśmy zbierały pomoc, ubrania meble do nowych mieszkań, wymiana ciągle na Whatsapp szukamy tego albo potrzebujemy tego, nie było o pieniądze tylko chodziło o jakieś rzeczy, że na przykład jest rodzina, która ma dzieci w takim takim wieku, czy ktoś może jakieś spodnie, czy jakieś tornistry. I to wszystko się zbierało. Bardzo też moja Tatiana, moja dyrektorka z chóru, ona bardzo się angażuje też w, w taki...
0: Pomoc kobietom w pom pom pomoc wypadku kobietom, tak, w To jest przemocy. tak, jak,
1: mm. że kobieta w nocy bierze dziecko mm. pod pachę, dokumenty i wychodzi z domu. I nie może do niego wrócić. I wtedy są takie domy, gdzie ona tam się zgłasza i wtedy jest anonimowo, w ciągu kilku godzin przeprowadzana do jakiegoś mieszkania, nie ma nic. Wtedy właśnie jest organizowana taka pomoc, bo wtedy na przykład jest, że potrzebuje do kuchni talerze, łyżki, pościel i tak dalej. I każda z nas coś tam zbiera i y, od razu przynosi, żeby, żeby kobieta mogła zacząć normalne życie mm -hmm. bez przemocy. Mm -hmm. oh, chyba wypadłam z tematu. Mm -hmm. <laughs> Aha, mówiłam o Niemcach jeszcze. Mm -hmm. Aha. Wspaniali przyjaciele. Jest taka tutaj taka opinia, że na przykład Niemcy i ludność z nadrenu oni są zawsze wszyscy tacy otwarci i tacy weseli i tak dalej, nawet to widać, że tam ten karnawał zawsze jest i wszyscy tam fajerują i, i w knajpach i tak dalej, to jest, to, to jest takie naprawdę otwarte, a tu ci Załalandu, mm -hmm, <gry> to oni są tacy zamknięci mm -hmm. i tacy niedostępni, to mi właśnie Klaudia opowiadała, tak, że właśnie to jest taka opinia o y, tych załalandu tak ale jak już raz się taki załalenda otworzy, mm -hmm. otworzy serce, to już go masz na całe życie.
2: To już jest sprzedane. <głos>
1: <głos> I właśnie tutaj jak wyszłam za mąż, mąż wprowadził mnie do takiego właśnie tutaj swojego towarzystwa, którzy mnie naprawdę bardzo dobrze przyjęli i wiem, że to ci ludzie to już będą do końca życia mm -hmm. moimi przyjaciółmi. Naprawdę
0: no i też twój wspaniały. mąż będzie
1: już zawsze z tobą, bo już otworzył
0: w swoje serce, to już to, <laughs> to już będzie na zawsze
1: życie. razem.
0: No właśnie, to jest to się zgadza, to prawda, ja też mogę to potwierdzić, bo no, ta życzliwość tutaj zaskakuje, jeżeli się bliżej pozna ludzi, to naprawdę jest to bardzo miłe, bo no niestety w Polsce można powiedzieć tak, że Niemcy nie mają dobrej prasy, no wiadomo też z zaszłości historycznych, właśnie nie ma czegoś takiego, żeby Polacy spędzali urlop w Niemczech i kiedy my mówimy, jak wyjeżdżamy do Niemiec, że jedziemy na urlop do Niemiec, to ludzie mówią, ale co wy to będziecie robić? Pol Polacy raczej jeżdżą do Włoch, jeżdżą do do Hiszpanii, do Portugalii, do ciepłych krajów a naprawdę Niemcy są przepiękne trochę są co prawda podobne do Polski, bo też ta roślinność ale tutaj już jest jeszcze trochę cieplej, już są wina, winnice no to tak jak na południu Polski też można spróbować wina reńskiego przeróżne takie smaki inne trochę już bardziej w stronę Holandii do bardzo dobre sery smaczne rzeczy, ale z drugiej strony to co lubię to co powiedziałaś, te Multiculti w kontekście tego że ta ludność napływowa, która tutaj jest w Niemczech, ona często otwiera swoje biznesy i właśnie dlatego w Niemczech można naprawdę zjeść bardzo dobre Pyszne włoskie lody. Tak. Y, jest... Można zjeść super kebaba tureckiego, gdzie naprawdę prawdziwy Turek będzie sprzedawał tego najlepszego grosa i mm. będzie miał najlepszy sklep z, ze świeżymi warzywami. Tak. Bo trzeba powiedzieć, że tutaj Turcy mają bardzo dobre warzywa, no a Rosjanie znowu będą sprzedawali ryby i polskie pierogi. No. <śmiech> Bo można kupić karpia również u, u Rosjan, u, prawda? W rosyjskim sklepie. są
1: greckie restauracje. No właśnie, greckie
0: restauracje. No no, chińskie tak, restauracje, chiz, chiz, nie? Tajlandzkie, więc, tajlandzkie restauracje, też. więc ta ludność napływała, ona tak ożywiła ten y, kraj, że inni mogą tak wiele spróbować, nie wyjeżdżając do, mm. do, do Grecji na przykład, nie wyjeżdżając do Hiszpanii, chociaż Niemcy to są podróżnicy. Nie? Oni...
1: Po, a propos mm -hmm. e, Niemców podróżników, no to mm -hmm. oni właśnie też wszyscy jeżdżą do Włoch, do Holandii i tak dalej, do Hiszpanii a ci moi wszyscy przyjaciele, których spotkałam w moim tym życiu niemieckim nikt nie był w Polsce mhm. no i moją pierwszą osobą, którą zabrałam do Polski była Sabinka mhm. z Ralfem Twoi sąsiedzi? Tak mhm. I to by był wypad na jakąś taką wydłużoną Wojennę. Po tych czterech dniach to, by było to bardzo krótki wypad do Polski. Byliśmy w Olsztynie wtedy i u Mariolki na Mazurach. I jak oni wrócili z powrotem do Niemiec, to podobno przez trzy miesiące opowiadali tylko o Polsce jak tam jest pięknie jak tam jest cudownie jak jest, wszyscy są mini i sympatyczni i tak dalej. Następna moja taki wypad, to było z moim mężem, Aha. jak się poznaliśmy to też był zachwycony, potem byliśmy jeszcze raz w podróży poślubnej też w Polsce, w Krakowie, tak, tak. oczarowany jest w ogóle, no a potem wzięłam swój, tą moją paczkę do Gdańska. Mm -hmm. to no przecież właśnie. to są opowieści jeszcze po tylu latach, a co my widzieliśmy, a gdzie byliśmy, a jakie piwko jedliśmy, a w jakiej restauracje jedliśmy, a jak było fajnie, a jak wszyscy byli i a jak sympatycznie i potem jeszcze raz byliśmy w Zakopanem, a moim ostatnim sukcesem było to, że namówiłam cały chór, żeby zrobili wycieczkę do Polski, która teraz się obyła 5 lipca, był cały tydzień właśnie Wrocław, tak, Kraków, tak. w Rawiczu, razem z koncertami, na którą wycieczkę niestety nie pojechałam, bo no tak. dostałam koronę. Tak,
0: dokładnie, dostałaś covid Pojechali
1: prawda. sami, ale no. w każdym bądź razie to, co pisali na Whatsappie mm -hmm. i e, przysyłali zdjęcia, to było fantastycznie mm. i wiem, że na pewno jak się spotkamy, to będą mm. wszyscy oczarowani. Mm.
0: No i widzisz, to jest ciekawe bardzo, bo to pokazuje, że wejście w pewną kulturę i zasymilowanie się, co nastąpiło u Ciebie, to po prostu było też, jest takim obdarowaniem ty, tych ludzi, którzy sto, są wokół Ciebie, bo ty, przez to, że oni Ci ufają i też możesz zaprosić ich do swojej kultury i to też może ubogacić ich, ich samych. To jest fajne. No Jolu, w każdym razie, no lądując w tej naszej rozmowie, to chciałam Ci zadać właśnie takie pytanie, które myślę, że sobie zadajesz co jakiś czas. Czy byś się zdecydowała jeszcze raz na taki krok, jakbyś mogła cofnąć czas? Czy byś się zdecydowała, czy nie? Tak nawet jak patrzysz, przez tą godzinę opowiadałaś o tym, co
1: się wydarzyło w Twoim życiu. Jak myślisz? Bardzo trudne pytanie, bo ciężko odpowiedzieć w tej chwili, bo widzę, że bardzo się zmieniłam jako człowiek tu w Niemczech. Bardzo. Mm -hmm. A z drugiej strony brakuje mi takiego, takiego killera i takiej seksmisji mm -hmm. i takich wspólnych piosenek, mm -hmm. których tutaj nikt nie rozumie w ogóle, i, a to gdzieś jest tak we mnie. Nie mm -hmm. mam z kim się z tym podzielić. Mm -hmm. Mm -hmm i no trochę mi tak szkoda tych przyjaciół, którzy tam jednak byli zostali w tej Polsce i tak myślę, że jakbym nie wyjechała to na pewno bym miała też wspaniałą paczkę tam w Polsce też by było pewnie fajnie rodziny na miejscu i może dzieci może by były też inne nie wiem, nie mam pojęcia ale to jest bardzo bardzo ciężka decyzja i uważam, że każdy musi się zastanowić nad tym że kiedyś rodzice będą starsi że nie będzie można kiedyś do nich tak o, po prostu wpaść i podkurzać i mieszkanie, coś pomóc tak po prostu. To są takie odległości, że naprawdę tu jest, tak Polacy zawsze mówili, o, że tam z nieba kapie wszystko w Niemczech. Nieprawda, wszystko jest ciężką pracą zdobyte. No nie wiem, czy bym zrobiła to samo. Trudne pytanie. Jestem teraz szczęśliwa bardzo no i właśnie. się cieszę, że mam mhm. wspaniałą rodzinę i wspaniałego męża i wspaniałych przyjaciół i tak dalej. No może w tej chwili nie, ale były momenty, kiedy naprawdę bardzo, bardzo żałowałam
0: to no dość ciekawe, nie? że były takie momenty, ale teraz widzisz więcej tych pozytywnych rzeczy, nie? To gdzieś tam się zbiera te pozytywne, te
1: smutne, i tak się waży ta waga z mm. <laughs> jedną i drugą stronę. Jestem w każdym razie bardzo szczęśliwa, że mogę być niedaleko swoich dzieci, niedaleko mm -hmm. swoich wnuków. No właśnie. A ciebie, Mam, widzimy się dwa razy w roku? Na żywo, <laughs> mniej więcej. Mm -hmm. A tak co, co tydzień na Whatsappie? No możemy zadzwonić, dokładnie. I jestem fanką twoich podcastów i mm. słucham je cały czas. Mm.
0: Mam i cały czas blisko. No, no właśnie, to jest <gry> fajne. Jeszcze jedną klamrę, którą powinnyśmy zamknąć to chyba to, że chyba to się nie udało temu Józefowi Majkowi, bo on wrócił do Polski i nie zdecydował się na emigrację do Niemiec i prawdopodobnie miał takie wielkie marzenie dla swojego syna skierowane słowa, żeby Nigdy nie był Niemcem, żeby nigdy się nie dał zniemczyć, ale jednak decyzje spowodowały, że już prawnuczki tego Józefa Mejka już nie będą mówiły w języku polskim raczej. Nie? tylko będę mówił po niemiecku hmm. więc to jest ciekawe, nie? te losy historii i, i takiej emigracji tak, tak się zamykają ciekawie I tak jest po prostu, tak jest, co zrobić jest. co powiedzieć
1: jest jak jest?
0: no właśnie, możemy <laughs> powiedzieć, że jest jak jest Okej, okay, słuchajcie, no mam nadzieję, że przekazałyśmy wam trochę m, siostrzanej miłości siostrzanego życia i siostrzanych przejścia przez różne lepsze lub gorsze chwile co jest najważniejsze? No właśnie, co jest najważniejsze? No, jakby tak sobie myśleć, co dla nas jest najważniejsze rodzina. No, chyba tak. Te relacje, nie? Żeby Więc. trzymać relacje. Teraz mhm.
1: rodzina jest bardzo duża, bo mhm. jeszcze są dwoje dzieci od mojego męża. No, na przykład. I teraz mhm. jeszcze mam nową mamę i mam jeszcze dwóch szwagrów i dwie Uf. szwagierki jeszcze doszły. I rodzina bardzo duża się zrobiła w tej chwili. I jeszcze są wnuczki, Tiny, rodzice i się tak, tak. Ela, rodzice tak, i jest tak. też multicult i rozmawiamy tak na, na krzyż, jedni po polsku, jedni po niemiecku, a potem po angielsku <laughs> teraz po angielsku tak. i tak wszyscy się rozumiemy i wszyscy się kochamy i wszyscy się lubimy mhm, to tak jest prawda. bardzo fajne no,
0: zgadza się, mhm. więc chyba faktycznie to jest jednak coś takiego, żeby no, wychodzić do, do ludzi wychodzić, otwierać się, to jest taka przejrzystość i wychodzenie to jest naprawdę tak. no, dobra rzecz no więc pozdrawiamy Was serdecznie i dobrego słuchania podcastu Zmiana. Jeżeli Wam się podoba ten podcast, to go zalajkujcie, podajcie dalej. Będziemy bardzo wdzięczni.